0: Роберт Говард От любви к Барбаре Аллен В последнее время дед начал сильно сдавать. Вот и сейчас он сидел в кресле, обложенный подушками, ласково перебирал струны старенькой гитары и сосредоточенно прислушивался к своему нервному дыханию, словно опасаясь, что не сможет пропеть даже пары строк. Наконец он решился – Сухие пальцы быстро пробежали по струнам, и я, узнав мелодию, замер. Первый цветок на ветру трепетал, и почки лишь набухали, а бедный Уильям в тоске умирал от любви к Барбаре Аллен. Неожиданно дед вздохнул и накрыл ладонью жалобно звякнувшие струны, а затем, подумав немного, отложил гитару в сторону, так и не допив песню. Голсту у меня совсем не стало!» «Не голос, а телег скрипучая!» Посетовал он, откидываясь на подушки и шаря в карманах протертого до дыр старого жилета в поисках изогнутой трубки и табака. «Хорошая баллада! Она напоминает мне о моем брате Джоэле. Он так любил ее и пел всегда гораздо лучше, чем я!» Дед надолго замолчал. И взгляд его затуманился, как всегда, когда он думал о давно погибшем брате. Потом он раскурил трубку и продолжил. «А еще она напоминает мне о Рэйчел. Рэйчел Армонт, безумно влюбленный в Джоэла. Ты слышал?» Дед посмотрел на меня выцветшими от времени глазами. «Она при смерти. Джим, ее племянник, сказал мне об этом». Он снова вздохнул. «Впрочем, она уже старая дама. Очень старая. Старше меня. Ты ведь никогда не встречал с ней, не так ли?» Я покачал головой. «В молодости Рэйчел была замечательной красавицей», продолжал дед. «И Джоэл страстно любил ее. Я ведь тебе рассказывал. У Джоэла был прекрасный голос. Он потрясающе играл на гитаре, и чудесно пел. Особенно он любил петь, когда куда-нибудь ехал. Он как раз распевал Барбару Аллен, когда повстречал Рэйчел Армонд. она так заслушалась, что даже вышла из заросли лавра на дорогу, чтобы посмотреть на певца. Было раннее утро, и солнце еще не целиком показалось из-за горизонта. Рассвет в горах – самое необыкновенное зрелище на свете». Даже простая утренняя роса и так кажется бриллиантовой россыпью. Так вот, девушка стояла возле кустов, а из-за ее спины поднималось солнце. Представляешь, Рэйчел будто освещала божественное пламя. Джоэл, как увидел ее, прямо остолбенел. Он потом говорил мне, что принял ее за ангела. И потерял голову. Раз и навсегда». Дед внимательно посмотрел на меня. «Ты никогда не видел весеннего утра в горах Камберленда?» «Я никогда не бывал в Теннесси. пожал я плечами. «Да, тебе этого не понять», – презрительно фыркнул он. «Ты вообще не видел ничего, кроме бесконечных песков до да голых скал. Что ты можешь знать о горных склонах, покрытых зарослями березы и лавра?» о прозрачных хрустальных ручьях, вьющихся в прохладной тени, звенящих по камням, о горных лесах, с раскинувшимся над ними голубым небом. «Ничего», — покорно ответил я. Однако не успел я проговорить это слово, как ясно и отчетливо представил все, о чем он говорил, настолько живо, будто родился в тех местах, и воспоминания о них навсегда остались в моей душе. Я буквально ощутил запах цветущего кизила и блаженную прохладу пышных лесов, услышал, как звенят по камням невидимые ручьи. «Где уж тебе знать?» Он с жалостью посмотрел на меня. «Не твоя вина. Джоэл всей душой любил родные края. Он вообще не покидал тех мест, пока не началась война». Проклятая война. Она все перевернула вверх дном. После нее все изменилось. Я отправился на запад, как и многие другие из Теннесси. В Техасе мне жилось неплохо, лучше, чем дома. И я ни за что не вернулся бы назад. Но теперь, на старости лет, мне часто снятся дом, горы, леса. Остекленившими глазами он уставился вдаль, видя что-то известное лишь ему, блуждая по закоулкам своей памяти, как часто это происходит с глубокими стариками. «Четыре года под началом Бетфорда Фореста», наконец заговорил он. «Это счастье служить под его командованием». Старина Бетфорд был прирожденным кавалеристом. Он мог без устали скакать целый день, неделями не есть и спать на снегу. «А видел бы ты его в бою...» «По коням!» «И мы стремглав несемся на врага!» Форест никогда не прятался за наши спины, а за троих!» «Его саблю не каждый солдат и поднять-то мог, а уж острая была!» «Никогда не забуду ту глупую схватку, когда погиб Джоэл!» «Мы неожиданно выскочили из ущелья между двумя невысокими горами...» и наткнулись на караван фургонов Янки. Его охранял отряд кавалерии. Мы ударили словно молния и разнесли врага в клочья. Как сейчас вижу Фореста. Разгоряченный битвой он привстал в стременах, размахивает свои огромные сабли и вопит. «Вперед, гей, парни, гей!» И мы завыли, как дикари, и ринулись вперед. «И никого из нас не волновало, уцелеет он или погибнет, покуда с нами наш командир!» «Мы долго преследовали тех, кто пытался бежать, по всей долине!» Когда бой закончился, Форест остановил коня возле своих офицеров и сказал, «Господа, похоже, мне перебили выстрелом одной из стремян». А оказалось, что его левая нога каким-то чудом выскочила из стремени, а стремя подбросила на скаку, и оно легло поперек седла». Сам Форест, увлечённый дракой, не заметил этого. Я был тогда совсем недалеко от него. Мой конь пал, ему прострелили голову, и я стаскивал с него седло. Вот тут-то и подошел мой брат Джоэл, улыбающийся, освещенный сзади утренним солнцем. Но он, видно, ошалел от боя. У него было такое странное лицо. Увидев меня... Он резко остановился и пристально посмотрел, как будто не узнал. А потом сказал такое... Ничего более странное от него я не слышал. «Вот это да, дедуля!» — воскликнул он. «Ты снова молод! Ты моложе меня!» И в следующую же секунду замертво свалился к моим ногам. Шальная пуля попала ему прямо в лоб. Дед повел плечами, словно ему вдруг стало холодно и опять взял гитару. «Рэйчел Армонд вот-вот умрет», – печально сказал он. Она так и не вышла замуж, даже не взглянула больше ни на одного мужчину. Когда Армонды перебрались в Техас, она поехала вместе с ними и теперь вот умирает там, в их доме в горах. Но я знаю, что она умерла много лет назад, когда до нее дошла весть о смерти Джоэла». Он забринчал на гитаре и запел, странно подвывая, как горец. Мчался на запад и на восток, душа изнывая страдала. И был у болезни его исток – любовь к Барбаре Аллен. Из общей комнаты на другой стороне дома отец крикнул мне. «Уйми этих дрочливых коней! Слышно даже, как они легают в стены конюшни!» Я быстро вышел из дома и направился в конюшню, хотя мне очень хотелось дослушать балладу. День был ясный, безветренный, и голос старика летел вслед за мной. Его не заглушали ни пронзительное ржание и удары копыт коней в конюшне, ни кукареканье петуха где-то вдали, ни чириканье воробьев в зарослях мескита. Барбара Аллен. Эхо далекой и забытой родины. Перед моим мысленным взором предстали поселенцы в одеждах из поплина с мелким рубчиком и из оленей кожи, медленно продвигающиеся из пидмонта на запад через Олеганы и вдоль реки Камберленд. Они шли пешком, тряслись в громыхающих фургонах, которые тащили неповоротливые валы, скакали на лошадях, а по ночам всюду звенели гитары и банжу, у костров, у одиноких деревянных хижин, у чернеющих при свете звезд рек, на бескрайних горных кряжах. Барбара Аллен, связь с прошлым, тоненький мостик между сегодня и таким уже далеким и зыбким вчера – я открыл конюшню и вошел внутрь. Мой мустанг Педро, злобный и непредсказуемый, как и его родина, порвал недоуздок и пронзительно ржал от ярости, нападая на гнедого жеребца, обнажив в оскале крупные зубы, сверкая глазами и прижав уши к голове. Я схватил его за гриву, рывком развернул, резко ударил ладонью по носу, когда он вздумал коснуться меня, и выгнал из конюшни. На прощание он попытался лягнуть меня задними копытами, но я, хорошо зная его характер, успел увернуться. А про Гнедова я и забыл. Доведенный до неистовства нападением «Мустанга», он готов был убить любого, кто по неосторожности подойдет к нему слишком близко. Его стальная подкова едва задела мою голову, но этого оказалось достаточно, чтобы у меня перед глазами вспыхнула молния и мир померк». Первым, что я почувствовал, когда сознание возвратилось, было движение. Меня подбрасывало вверх-вниз, вверх-вниз. Затем кто-то схватил меня за плечо, а чей-то голос со странным акцентом проревел мне прямо в ухо. «Очнись, Джоэл! Ты спишь в седле!» Я резко открыл глаза. Я ехал верхом, и подо мной был тощий измученный конь. Со всех сторон меня окружали всадники в потрепанных серых мундирах. Усталые и хмурые. Мы ехали между двумя невысокими горами, поросшими густым лесом. Из-за людских спин и крупов лошадей я не мог рассмотреть, что лежало впереди. Занимался серый рассвет. Было зябко, и я поежился. Скоро взойдет солнце! Проговорил, растягивая слова один из всадников. Да и бой, похоже, нас ждет жаркий, тогда и согреемся. «Думаю, старина Бэтфорд гнал нас всю ночь не для того, чтобы позабавиться. Говорят, впереди через долину ползет караван фургонов». Я никак не мог понять, что происходит. Когда-то все это уже было. Но где, с кем и когда – вспомнить не удавалось. Я судорожно провел рукой по лицу, а затем почему-то сунул руку во внутренний карман. Там оказался старомодный снимок. С фотографией мне улыбалась незнакомая девушка удивительной красоты, с нежными губами и дерзким взглядом. Я положил снимок обратно в карман и ошалело помотал головой. Впереди послышался рокот. Мы выезжали из теснины, и перед нами раскинулась широкая долина, по которой двигалась цепочка неуклюжих, жутко громыхающих фургонов. Их окружали всадники в синих мундирах. И они, и их кони выглядели намного бодрее, чем мои спутники и наши скакуны. Все происходило как во сне. Помню, протрубил горн. Я увидел, как ехавший во главе нашей колонны высокий крепкий мужчина на могучем коне выхватил саблю и привстал в стременах. Его голос прогремел, заглушая звук горна. «Вперед! Гей, парни, гей!» И тут все заорали так, что я чуть не оглох. Мы, подобно горному потоку, выкатились из ущелья в долину. Во мне словно жило два человека. Один мчался вперед, кричал и размахивал окровавленной саблей, круша врагов. Другой смотрел на все это, девясь, недоумевая и пытаясь найти объяснение всему происходящему. Во мне почему-то нарастало убеждение, что когда-то я все это уже пережил и теперь повторяю пройденный путь. Строй синих продержался несколько минут а потом распался на куски под нашей стремительной атакой, и мы преследовали их по всей долине. Бой распался на множество отдельных схваток, и всадники в серых мундирах выигрывали их одну за другой. Мой изможденный конь споткнулся и упал, и я с трудом выбрался из-под него. Оглушенный ударом, я не снял с него седло, а медленно побрел к группе офицеров, которые собрались вокруг высокого всадника, возглавлявшего атаку. Приблизившись, я услышал, как он говорит. «Господа, похоже, мне перебили выстрелом одной из тремян». Я улыбнулся непонятно почему и, посмотрев назад, столкнулся лицом к лицу с человеком, которого наконец узнал. Я так и ахнул. «Вот это да, дедуля! Ты совсем молод! Ты моложе меня!» И в это мгновение я все понял. Стиснув кулаки, я замер в ожидании не в силах ни заговорить, ни пошевелиться». Потом что-то ударило меня в голову. Ослепительно вспыхнул свет, и наступило полное забытье. «Милый Уильям умер от горя, а я от печали умру». Голос деда все еще звучал у меня в ушах, ослабленный расстоянием, когда я, пошатываясь, поднялся на ноги, а потом прижал ладонь глубокой ссадине на голове, оставленной подковой Гнедова. Меня мутило и кружилась голова. Дед еще не закончил балладу, а значит, я провалялся без чувств на замусоренном полу конюшни совсем недолго, не больше пары минут. Но за эти минуты я совершил невероятное путешествие в далекое прошлое и вернулся обратно. Я понял, наконец, почему меня в детстве преследовали сны о лесистых горах и журчащих ручейках, и почему мне так часто являлась прекрасная незнакомка? Выйдя из конюшни в кораль, я поймал мустанга и оседлал его, не потрудившись даже перевязать рану. Она вскоре сама перестала кровоточить. Боль постепенно ушла, и в голове у меня прояснилось. Я быстро пересек долину, поднялся на гору. На буром фоне разросшегося мескита четко вырисовывался обветшалый и покосившийся дом Армондов. Краска на покоробившихся досках давным-давно облезла от дождя и солнца, рамы потрескались, и стекла, казалось, вот-вот вывалятся. Я спешился и вошел во двор, огороженный забором из колючей проволоки. Куры, клевавшие что-то на крылечке, с кудахтаньем разбежались в разные стороны, а тощая клокастая собака злобно залаяла на меня. Дверь на мой стук открылась сразу, словно здесь ждали гости, и в проеме вырос Джим Армонт худощавый, сутулый мужчина, свалившимися щеками, тусклым взглядом и узловатыми руками. Он удивленно посмотрел на меня, так как мы были едва знакомы. «Мисс Рэйчел», – начал я, – «она… она уже…» Я замолчал, не зная, что нужно говорить в таких случаях. Он покачал кудлатой головой. «Она умирает, с ней доктор Блейн. По-моему, уже недолго осталось. Тем более, она не хочет жить». «Все зовет Джоэл Граймса, бедняжка». «Можно мне войти?» – спросил я. «Мне нужно повидать доктора Блейна. Даже пришельцу с того света нельзя без разрешения ломиться в комнату умирающей». «Заходите». Он посторонился, и я вошел в бедную голую комнатушку. По ней вяло расхаживала женщина со спутанными волосами. А чумазые дети рубко выглядывали из-за других дверей. Откуда-то из глубин дома вышел доктор Блейн и изумленно уставился на меня. Какого черт ты здесь делаешь? Армонды уже потеряли ко мне всякий интерес и разошлись по своим делам. Я подошел к доктору Блейну и сказал, чуть понизив голос: Рэйчел, я должен ее увидеть. Моя настойчивость была ему непонятна, но наделенный природным чувством такта, он не стал возражать. Доктор проводил меня в комнату и я увидел лежавшую в постели древнюю старуху. Годы не смогли уничтожить ни следов былой красоты, ни жизненной силы этой женщины. Она словно облагораживала все, к чему прикасалась, даже этот нищий грязный дом. Я узнал ее и застыл, как вкопанный. Передо мной была та самая незнакомка, чей светлый образ так часто являлся в моих необычных снах. Она шевельнулась и прошептала. «Джоэл!» «Джоэл, я так долго ждала тебя. Я знала, что ты придешь». Она вытянула иссохшиеся руки, и я, не говоря ни слова, подошел и сел рядом с постелью. В стекленеющих глазах старухи зажглась такая любовь, что меня бросила в жар. Ее сухие тонкие пальцы ласково сомкнулись на моей ладони, и мне на миг показалось, что молодость вернулась к ней. «Я знала, что ты придешь, прежде чем я умру», – прошептала она. «Смерть не могла тебе помешать. О, это жестокая рана у тебя на голове, Джоэл. Но твои страдания уже закончились, как через несколько минут закончатся и мои. Ты никогда не забывал меня, Джоэл?» «Никогда, Рэйчел», – ответил я. И почувствовал, как доктор Блейн у меня за спиной вздрогнул от удивления – и тогда понял, что говорю не своим голосом. Моими устами говорил другой человек, обращавшийся к своей возлюбленной через бездну лет. Я не видел доктора, но знал, что он тихонько, на цыпочках, вышел из комнаты. «Спой мне, Джоэл», – прошептала Рэйчел. «На стене висит твоя гитара. Я сохранила ее для тебя. Спой ту самую песню, которую ты пел, когда мы впервые встретились у реки Камберленд». Она всегда была моей любимой. Я осторожно взял в руки старую гитару, даже не подумав о том, что прежде никогда не играл. Пальцы сами по себе побежали по истрепанным струнам, и я запел совершенно чужим голосом, глубоким, бархатным и очень красивым. Ладони умирающей обхватили мою руку, и, посмотрев на старую женщину, я узнал девушку со снимка, который разглядывал «На рассвете в теснине. И в один день земля приняла двоих, а на утро, о боже, правый, ослепительный белый куст-рос возник и напротив шиповника алый. Потянувшись друг к другу, кусты сплелись и накрыли могилы шатром. Это души влюбленных навеки слились, обретя, наконец, общий дом. Струна с громким звоном лопнула. Рэйчел Армонт лежала не шевелясь, а на ее губах, Играла счастливая улыбка. Я мягко высвободил руку из ее холодных пальцев и вышел. У двери меня встретил доктор Блейн. «Умерла?» «Она умерла много лет назад», – тяжело вздохнув, ответил я. «Она ждала его всю жизнь. А теперь должна ждать еще где-то там. Будь проклята, эта война! Она все ставит с ног на голову и так переплетает судьбы» что сама вечность не может их распутать.